0: Здравствуйте! В сегодняшнем подкасте хочу рассказать вам о супругах. Какое есть развитие в супружеской паре и какие же мотивы создали саму супружескую пару. На устойчивость семейных отношений, удовлетворенность браком влияет много факторов, как внутренних, то есть личностных, индивидуальных так и внешних. Это может быть культура, традиции и прочее. Сегодня я хочу поговорить об одном факторе – это мотивы заключения брака. Мотивы вступления в брак формируются длительно, можно сказать, с детства, когда ребенок наблюдает за отношениями своих родителей, бабушек и дедушек и других близких им людей. В результате данного опыта у человека формируются взгляды, которые во взрослости побуждают его удовлетворять свои социальные и природные потребности уже в браке. То есть тут человек начинает понимать, что ему хочется создавать свою семью, ну или кому-то не хочется ее создавать. Бывает так, что при выборе спутника жизни мотивы на брак бывают неосознанными самим человеком. Здесь я имею в виду внутренние ощущения и уверенность человека в том, что он готов свою жизнь другого. К примеру, такие неосознанные мотивы могут возникать под влиянием традиций или стандартов культуры или стандартов самой семьи. Это когда брак используется не как самостоятельная ценность, а как способ удовлетворения каких-то других потребностей. В свою очередь, это является источником проблем в период формирования супружеской пары. Развитие супружеской пары. Важнейшая составляющая семьи – это супруги и их брак. Я соглашусь со следующей точкой зрения Ледерера и Джексона. Хорошим браком считается такой брак, который характеризуется толерантностью, уважением друг к другу, честностью, желанием быть вместе, сходством интересов и ценностей. Было бы хорошо, если бы у пары все эти характеристики имелись, и партнеры – были бы близки друг с другом как на физическом, так и на духовном уровнях. Мы живем не в фильме, поэтому жизнь каждому из нас готовит разные варианты и испытания. И не всегда мы можем найти такого партнера, который был бы нам близок на физическом и на духовном уровне. Дальше я хочу вкратце рассказать, как же происходит развитие супружеской пары. Первый этап – это выбор партнера. Здесь человек обнаруживает того симпатягу, который или которая нас заинтересовали. И что-то внутри нас начинает просить узнать его или ее поближе. Чаще быть рядом. Мы начинаем думать о нем и о ней. И получать удовольствие от общения. Партнеров начинает тянуть физически и эмоционально друг к другу. Следующий этап – это романтика. Это не про цветочки, конфеты, подарки и песни под окном в полночь, а про то, что здесь партнеры одевают розовые очки. Они видят только лучшее и хорошее друг в друге, а возникающие недопонимания почти не замечаются и сглаживаются. Вспомните друг друга во время такого периода. Прожив определенное количество лет, пары начинают говорить о том, что ты был совсем другой, такой заботливый и мимимишный, а сейчас ты не обращаешь на меня никакого внимания, валяешься на диване и в выходные пьешь пиво со своими друзьями. Ты была такой красивой, эффектной, а сейчас ходишь с отвисшими коленками на штанах и нерасчесанным пучком на макушке. Как вы понимаете, здесь партнеры уже сняли свои розовые очки. Тут я и хочу сказать об отсутствии реального восприятия себя и своего партнера. И если до брака эти розовые очки не снялись, то уже после вступления они точно померкнут и откроют реальность. И какая же реальность будет, каждый узнает сам. Следующий этап – это формирование стиля отношения между супругами. Здесь партнеры начинают вести переговоры и определять правила общения друг с другом. Кто что делает, как и каким образом поступать в тех или иных ситуациях, кто берет на себя ответственность и за какие вещи. Можно сказать, что здесь формируется индивидуальный стиль общения партнеров и дальнейшее взаимодействие друг с другом. Что нравится, не нравится, кто и как говорит, кто как реагирует и поступает. Следующий этап – это реагирование в периоды стабильности и изменяемости. Здесь партнеры ежедневно проходят через различные жизненные испытания и задаются вопросом, чему отдать предпочтение, реагировать как раньше или пробовать что-то новое. Что в этом периоде важно для супругов, чтобы отношения друг друга не стали монотонными и стереотипными. Могут появляться такие мысли «день сурка из года в год одно и то же». Здесь я хочу сказать о том, что было бы уместно равновесие между балансом, стабильности и изменением в паре, чтобы партнеры развивались и двигались дальше по жизни. И такой завершающий этап – это оценка своего брака. Здесь супруги подводят итоги совместной жизни и задают себе вопросы. А действительно ли я был счастлив, прожив с тобой столько лет, или несчастен? Был ли брак желанным, гармоничным или случайным? То есть какой был мотив изначально для создания семьи? А вот какие бывают мотивы вступления в брак, я расскажу далее. Мотивы вступления в брак. Конечно, все мотивы описать невозможно. Я опишу наиболее часто встречающиеся в нашей жизни. Брак ради брака. «Все, мне нужно срочно кого-то найти» срочно жениться или выйти замуж. Можете услышать вы от своего друга или близкого человека. В данном случае другой партнер является средством для достижения данной мечты. И все силы направлены на поиск партнера, который не будет вызывать неприязнь. Не всегда все заканчивается плохо. Такие браки могут долго существовать и даже благополучно. Брак с любимым человеком. «Я его очень люблю, он самый дорогой человек на свете». Такие слова можно услышать, когда два человека вступают в брак с такой мотивацией. И можно порадоваться тому, что это наиболее распространенная мотивация для вступления в брак. Здесь партнер воспринимается как реальная личность со всеми достоинствами и недостатками. Это осознанный выбор, где принимается партнер такой, какой он есть. Престижный брак. Такую мотивацию выбирают более уверенные люди. Для них важно найти партнера, который сможет осуществить их мечты и который соответствует некому представлению о престижных брачных отношениях. Раньше, к примеру, это были браки с офицером, капитаном, дипломатом. Сейчас, как мне кажется, это браки с какими-то известными людьми, бизнесменами, актерами. Мотивация на продолжение рода. Здесь брак создается для рождения и воспитания детей. Партнеры только на этом фокусируют свой брак. Все крутится только вокруг детей, их благополучия и развития. Другой мотив для брака – это боязнь одиночества. Когда человек понимает, что одному жить уже невыносимо, и начинается поиск хоть кого-нибудь. Тут уже не идет речь об общих интересах и ценностях. Главное, чтобы кто-то был рядом. И последняя мотивация – это бегство от родителей. Здесь главная движущая сила – это вырваться из родительского гнезда. Лишь бы подальше и побыстрее. При этом человек думает, что таким образом он выходит из-под контроля родителей. Но на самом деле это не так. Тут родительские семьи бывают очень вовлечены в жизнь супругов и имеют сильный вес в жизни пары. Итак, Сегодня мы поговорили о том, как развивается супружеская пара и какие мотивы существуют для создания брака. Брак означает то, когда человек готов к семейной жизни в мотивационно-смысловом аспекте. То есть он хочет жить в семье, признавая семейный образ жизни наиболее естественным и удобным способом удовлетворения потребностей как своих, так и партнера. Данное желание является осознанным и подкрепляется многими причинами. Семейная жизнь его привлекает как процесс, в котором он осознанно, эмоционально желает участвовать и самореализовываться. Также такой человек, Человек имеет осмысленное представление о тех результатах, которых ему предстоит достигнуть в семейной жизни. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите. Удачи и хорошего настроения!